0: Sabah raporuna hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen, bugün sabah raporunda Nuroğlu Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt bizlerle birlikte. Ziya Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: İyi yayınlar, günaydınlar diliyorum Açıl Bey. Şimdi
0: özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana biraz daha piyasa yıl sonuna kendini hazırlıyor. Dolayısıyla hemen hemen herkes sakin. Biz içeride oldukça sert fiyatlamalarla karşı karşıya kaldık. Dün Borsa İstanbul'da ama... Genel gidişat olarak dünya piyasalarının zaten önemli bir kısmı hala kapalı. Asya borsalarının bir bölümünde Japonya'da, Çin'de işlem var ama çok belirleyici olmaktan uzak. Dolayısıyla biraz daha 2024 planlaması yapmak, biraz daha 2024 stratejileri üzerine konuşmak için uygun bir ortam var demek mümkün gibi görünüyor. Genel çerçeveyi çizdiğimiz zaman hakikaten dünya açısından faiz artırımlarının çok yoğun bir şekilde geldiği, daha sonrasında enflasyonun hızlı geri dönüşüyle birlikte Artık o faiz artırımlarının biraz daha ne zaman geri alınacağının tartışıldığı bir ortamla karşı karşıyayız. Gelişen ülkelerin bir bölümü faiz indirimlerine başladı. Diğer kısmı Amerikan Merkez Bankası başta olmak üzere gelişmiş merkez bankalarının faiz indirim süreçlerini takip edecek şekilde devam etmeyi planlıyor. Dolayısıyla... Aslında 2023'ten daha farklı bir tema 2024'te söz konusu olabilir gibi görünüyor. Önce bu uluslararası risk iştahını nasıl gördüğünüzü sorarak başlayayım. Sonra kademe kademe Türkiye'ye dönükte çok sayıda sorun var.
1: E, açılı, e, hatırlarsanız 2023 yılı son derece dalgalı e, geçti. Volatilitenin yüksek olduğu e, bir e, yıldı diye belki tanımlayabiliriz. Ee, ben bu volatilitenin yine kısmen de olsa 2024'te de devam edeceğini düşünüyorum. Sebebi de şu. Çünkü daha ben suların durulmadığını e, düşünüyorum. E, faiz e, faiz e, artırımlarında sona gelindi deniyor. Evet ama e, ne zaman indirileceği hususunda e, çok net bir tablo aslında yok her ne kadar Fed 3 tane indiririm 25'erden 75 bas puan indiririm gibi bir açıklama yaptıysa da bence dünya genelindeki gelişmeler buna olanak vermeyebilir. Vermeyecek demiyorum özellikle altını çiziyorum. Vermeyebilir bir olasılık diye düşünüyorum. Çünkü hala enflasyon özellikle batı ülkelerinde Avrupa ve Amerika bölgesinde istenilen e, düzeye e, gelmedi. E, Çin'e baktığımızda da Çin'de de, e, oldukça bir sıkı yavaşlama e, söz konusu. Orada da işte faiz indirmeleri veyahut piyasaya likidite enjekte etme durumları var ama bir türlü onlar da toparlayamıyor. Bütün bunları böyle toparladığımız zaman e, rakamlar Olaylar volatilitenin olacağını sanki Batı dünyasında yüksek faizlerin bir müddet daha devam edeceği Çin gibi gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomiyi kurtarmak adına indirimlerin olabileceği likiditenin piyasaya zerk edileceği bir dönem olarak özetleyebiliriz Açıl Bey.
0: Şimdi özellikle gelişen ülkeler içinde temayı biraz daha derinleştirerek inceleyecek olursak hakikaten... Bundan sonraki dönem acaba paranın maliyetinin nispi olarak gerilediği, dolayısıyla belki çeşitli carry trade imkanlarının tartışılabildiği bir ortamı beraberine getirir mi diye de sormak mümkün. Şu anda majör merkez bankaları arasında bir tek Japon Merkez Bankası kaldı negatif faizle e, devam eden yoluna. Dolayısıyla hem carry trade imkanları hem de bu carry trade imkanları için fırsat sağlayabilecek dayanak para ve dayanak varlık türü konusunda ne söylersiniz? E,
1: Japonya'da... Malumunuz e, görünmez bir elin 90'lı yılların başında değmesiyle birlikte Japonya bir resesyona girdi. Ve hala daha tam olarak e, çıkamadı o resesyondan. İşte Geçtiğimiz dönemlerde ilk defa biraz enflasyon e, yaratabildiler. Tabii buradan şöyle bir sonuç çıkabilir. Düşük enflasyon iyidir e, mantığına e, gidebiliriz. Ama yüksek enflasyon tabii ki tahribat e, yaratıyor. Şimdi Japonya e, kaç yıldır içinde bulunduğu bu resesyondan e, tam olarak çıkmadan ben e, negatif faizden e, vazgeçebileceğini hemen düşünemiyorum. E, Japon ekonomisini toparlamak e, durumunda. Bir de Japonya, Avustralya, Kore gibi Batı dünyasıyla daha yakın olan ama Çin'le son derece yakın ilişkileri olan ülkeler olarak onların ekonomik gelişmeleri veya büyümeleri biraz da Çin'in hareketlerine bağlı olması sebebiyle ben bu çerçevede düşündüğüm zaman Japonya Çin'deki en büyük yatırımcılardan da biridir. Onu da göz ardı etmemek lazım. Sanki Japonya'da bu negatif... E, faiz ortamı, keri trade ortamını yaratacak e, yaratan durum devam edecekmiş gibi e, görünüyor. O açıdan da e, dediğim gibi bu dalgalanmalar zaman zaman kurlarda, çapraz kurlarda iniş çıkışlar sebep olabilir ama genelde e, genel tabloyu çok fazla değiştireceğini, e, dalgalanmaların e, boyutunun Belki biraz daha daralacağı veya daha sık olabileceği bir dönem olabilir ama sonuçta mevcut durum sanki uzunca bir süre devam edecekmiş gibi görünüyor. Zaten FED'in faiz indirme dönemi bile eğer her şey çok yolunda giderse mevcut şartları tabii konuşuyoruz. Yani yine bir politik istikrarsızlık çıkmaz ise hani Eylül'den evvel olmayacağı gibi görünüyor. O açıdan da biraz da bekle gör. Dünya e, ekonomisinde, dünya siyasetinde ne olacağını da göz ardı etmeden e, bu e, yüksek faiz döneminin devam etmesini ben yine bekliyorum e,
2: açıldığı.
0: Bizim taraftaysa özellikle Merkez Bankası son dönemde attığı adımlarla birlikte ciddi bir sıkılaşma sinyali veriyor. Dolayısıyla aslında şu anda politika faizi 7 toplantıda 8,5'dan 42,5'a geldi. Bununla birlikte yine... Bundan sonraki sürece dönük olarak verilen sıkılaşma mesajlarının miktarsal olarak da devam edeceği yönünde. Zaten açılan iki tane depo ihalesinde de bu anlamda piyasada kalan fazla likiditeyi sterilize etme eğilimini net şekilde ortaya koyuyor Merkez Bankası. Daha önce iki kez zorunlu karşılıklarla bunu gerçekleştirmişti. Şimdi depo ihaleleriyle bunu gerçekleştiriyor. Dolayısıyla... Aslında buradaki hem fiyatsal hem de miktarsal sıkılaşma konusunda ve bunun kalıcılığı orta uzun vadedeki devamı konusunda bakışınız nedir?
2: E,
1: açılır şimdi e, en son resmi olarak BDDK'nın rakamlarına baktığımızda bir mevduat fazlalığı var. Kredi mevduat oranında e, kredi aleyhine bir durum var. E, mevduat daha fazla artmış e, görünüyor ve Kredi artışlarına baktığımızda enflasyonun altında e, bir e, seyir e, gösteriyor. Şimdi Merkez Bankası e, belki Ocak tabii 2,5 puan daha artırıp 45'e gelebilir ama e, bundan sonra para aktarım mekanizmalarında meydana e, oluşturulan sıkı ortam yani kredilerin belli amaçlar için verilmesi her önüne gelene kredi dağıtılmaması sebebiyle Ben bir müddet içerisinde piyasada özellikle bankaların elinde likidite fazlası olacağını, bu yüzden dolayı da mevduat faizlerinin bir kere çok fazla artmayacağını, artmamasını bekliyorum. Merkez Bankası da bu depo alımlarına devam edebilir. E, maliyetleri çok fazla yükseltmemek adına tabii ki zorunlu karşılıkları veya krediler için ayrılan karşılık, mumzam karşılıkları e, ya tutabilir ya da birazcık e, aşağı indirebilir bankaların e, maliyetlerini azaltmak adına. Ama e, iç talebin tamamıyla kontrol altına alındığı piyasadaki likiditenin e, azalmaya başladığı bir dönem, dönem yaşamak e, zorundayız. Ondan sonra politika faizinde bir düşüş bekleyebiliriz. Bu da görünüyor ki Haziran'dan evvel e, böyle bir şeyin olması pek e, mümkün görünmüyor şu an için. E, çünkü e, malum geç, e, 2024 bütçesi e, onaylandı. Yine e, iyi artışlar harcama kalemlerinde görüyoruz. Bu da piyasaya bir e, likidite sağlayacaktır. Onun sterilize edilmesi, dengelerin oluşturulması, seçim döneminin atlatılması. Çünkü bir seçim ekonomisi öyle veya böyle izlenecek önümüzdeki 2-3 ay içerisinde. Ondan sonra biz e, yavaş yavaş tekrar e, normale döneceğiz. Önümüzde eğer bir aksilik olmazsa 4 sene boyunca hiçbir şekilde bir seçim olmadığı için uygulanan politikalar e, tam gaz e, devam edebilir. E, görüntü şimdilik e, bunu gösteriyor açılır.
0: Peki Ziya Bey, özellikle bundan sonraki süreç açısından bankacılık sektörünün gidişatını da birazcık sormak isterim. Bankaların bilançoları önemli bir süre, iki yıl civarında bir süre politika aracı olarak kullanıldı. Ve şu an itibariyle geldiğimiz noktada bankalar kendilerine net faiz marjı yaratabiliyor. Özellikle bundan sonraki süreç açısından bakıldığındaysa bir miktar daha öngörülebilir bir tabloyla karşı karşıya. Lakin, Bankalar bir taraftan mevduata 50'ler civarına faiz öderken diğer tarafıyla dönüp baktığımızda, örneğin merkez bankasında tuttukları çok ciddi bir zorunlu karşılık var karşılığında herhangi bir faiz ya da getiri almadıkları. Dolayısıyla bir aşamada bir noktada bankaların merkez bankasında tuttukları bu zorunlu karşılıklara herhangi bir faiz ödemesi, daha önceki yıllarda aşkın rezervlere ödenen çeşitli faizlerle birlikte burada çeşitli imkanların belirmesi kullanılmış bir uygulama. Yurt dışında da Türkiye'de de denenmiş kullanılmış uygulamalar. Böyle bir tablo bekler misiniz özellikle bankaların elini bir miktar rahatlatılabilmesi adına?
1: E doğrudur yani e, beklenen olay e, bence o, o muzam karşılıkları e, faizlendirmek suretiyle bankaların e, biraz daha rahat nefes almasını sağdıyor. Şimdi bankaların e, aslında gizli olarak sıkıntısı e, ellerindeki uzun vadeli e, %8'lerden onlardan alınmış olan e, 5 ve 10 yıl e, vadeli tahviller. Şimdi bunları genelde e, yatırım hesabında e, muhasebeleştirdikleri için e, şu anki kar zarar e, tablolarına çok da doğrudan etkisini göremez. Bunları süreç içerisinde yavaş yavaş göreceğiz ama sonuçta bankaların e, özvarlıklarını negatif etkileyecek e, bir durum. O yüzden de e, faizlerin de e, inmeye başlaması bankaların e, lehine olacaktır. Burada oluşan zararlarının giderilmesi. Diğer bir konu ise e, onların net faiz marjı yaratmak biraz daha rahatlatmak e, adına piyasadaki likiditeyi de fazla arttırmadan bunun yapılacak tek bir yolu munzam karşılıklara tekrar faiz verilmek suretiyle hiç olmazsa kredilerde belli bir seviyede faizleri tutmak. Şimdi kredilerde faizlerin yükselmesi iki tane e, sorun yaratıyor. Bir tanesi Haliyle gerçekten yatırım yapmak isteyenler bunu kullanmayacaklar. Çok kısa vadeli nakit ihtiyaçları için kullanabilirler. Diğer bir konu ise bankaların aktif kalitesindeki bozulmaya sebep olabilir. Yüksek faiz ortamında borçlular taahhütlerini yerine getiremeyebilirler. O yüzden de faizlerin, kredi faizlerinin çok yükselmemesi adına bu munzamlara, Kredilere alınan ekstra munzamların biraz azaltılmak suretiyle mevduat munzamlara da özellikle faiz verilmek suretiyle bankaların bilançolarında belli bir dengeleme kredi faizlerinde belli bir dengeleme yapılması. Akabinde de dediğimiz üzere kredi verme konusunda kısıtlar söz konusu olduğundan dolayı da bir müddet sonra da biz faizlerde mevduat faizlerinde küçük adımlarla. Düşüşleri görmeye başlayabiliriz diye düşünüyorum açılayım.
0: Peki Ziya Bey buradan bir sonraki aşamaya dönüp baktığımız zaman özellikle bankacılık sektörünün birinci çeyrek bilançolarını nasıl beklersiniz? Şimdi son çeyreklerine olacağını üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Yani enflasyon na yeneksi kağıtların üzerinden gelmeye devam eden bir nominal kar söz konusu. Öz kaynak karlılığı açısından da kötü değil bankaların durumu. Fakat birinci çeyrekle birlikte tablo biraz daha değişebilir gibi görünüyor. Hem kaynak maliyetinin yükselmesinden dolayı hem de yeni ortama uyum sağlayabilmek adına bu çerçeve için ne söylersiniz?
1: Ee şöyle yani geçen seneki birinci çeyrek karları civarında karlar yapabilirler veya birazcık artabilir. Burada benim tabii tam olarak ölçemediğim şu var. TÜF kağıtlar bu. Ellerindeki kağıtların içerisindeki ağırlığı nedir? O biraz onları... E, rahatlatabilir Dediğiniz gibi biraz da net faiz marjı yaratmaya başladıkları için rahatlamış olabilirler ama enflasyon düzeyinde karlılıklarını arttıramadıkları e, müddetçe bankaların biz kar ettiğini söyleyemeyiz. Çünkü e, enflasyon işte herkesin e, derdi e, onların da yeteri kadar büyüyemediğini. Öz varlık karlılıkları zaman zaman nominal olarak güzel görünmüş olsa da enflasyonla karşılaştırdığınızda aslında gerçek bir artış olmadığını, onun gerçekten iyi bir getiri olmadığını gördüğünüz zaman bankaların gerçekte büyüyemediğini göreceğiz. Kredi artışları Ekim sonu itibariyle tekrar altını çiziyorum. BDDK'nın resmi rakamlarıdır. Baktığımızda da enflasyonun altında büyümeler Söz konusu olduğu için aslında bankacılık sektörü öyle de gerçek anlamda tam büyümüyor. Tabi bu şu anlama e, geliyor. E, uygulanan e, anti enflasyonist e, politika bu çerçevede meyvasını verecektir. E, her ne kadar nominal olarak bazı rakamlar artış e, olsa da bunun gerçek anlamda karlılık, gerçek anlamda büyüme olmadığını düşünecek olursak bankacılık sektöründe sanki 2024'ün ilk 6 ayında biraz yerinde sayacakmış gibi ben e, düşünüyorum Açıl Bey.
0: Peki buradan bir sonraki aşama elbette şirketlerin durumu şirketler açısından iki belirsizlik var bunlardan bir tanesi enflasyon muhasebesi uygulandıktan sonra birençoların ne noktaya geleceği İkincisi de özellikle iç talebin yoğun şekilde daralma eğiliminin arttığı ya da beklentinin en azından buraya doğru belirdiği bir yaklaşım içerisindeysek dış pazar talepleri de çok istediğimiz gibi gitmiyorsa şirketler kendi likidite koşullarını yeni ortama nasıl uyarlayacaklar ne dersiniz?
1: Şimdi tabii zorunlu olmayan yatırımlar yapılmayacak. <gülüyor> Talepte olmadığı için özellikle iç piyasaya çalışanlar için tabii ki bir daralma söz konusu. Ben yurt dışındaki talebin biraz geçici olduğunu, daralmanın, talep daralmasının biraz geçici olduğunu düşünüyorum. Orada ben iyimser düşünürüm. Şöyle ki Avrupa'da üretim azaldıkça, Yerine yenileri orada yeni yatırımcılar artık Avrupa'da eskisi gibi çıkmıyor. O açıdan biraz daralma olsa da talepte bir azalma olsa da hele hele şimdi bu Süveyş kanalıydı Çin'in içinde bulunduğu durumu da göz önüne alacak olursak Türkiye imalat sanayi tarafında ve dış talep konusunda bir toparlanma yaşayabilir özellikle Ocak ayının sonlarından başlamak üzere. O yüzden de ihracatçılar tabii çok fazla etkilenmeyecekler ve ihracatçılara verilen oldukça iyi destek paketleri var. Bu Merkez Bankası Reskont kredileri oldukça cazip faizlerle veriliyor. Burada sıkıntı iç piyasaya tamamıyla çalışanlar. Onların da bir kısmı maalesef negatif etkilenecekler. Öyle görünüyor. Hizmet sektörü biraz negatif etkilenecek çünkü bu e, bu kadar yüksek fiyatlarla e, halkın alım gücünün de çok fazla artmayacağını düşünecek olursak temel ihtiyaçlarını karşılama konusunda daha fazla gayret sarf edecekleri için ben tamamıyla iç piyasayla iş yapan e, veya iç piyasada tüketim e, malı satanlarda bir daralma söz konusu olacağını o yüzden de şirket bilançolarının e, bir de e, enflasyon muhasebesi artı bu daralmadan dolayı e, negatif etkilenmesini bekliyorum. İhracatçılar için, ihracat ağırlıklı firmalar için aynı durum e, tabii ki söz konusu değil. Onlar e, belli ki yollarına devam edecekler. Ama e, yatırım yaparlar mı? E, o bu yüksek faizlerle şu an için biraz e, zor görünüyor. Yani hem döviz kredisi bazında yüksek faiz hem Türk lirası bazında yüksek faizi düşündüğümüz için bence e, biraz e, yatırımlar konusunda Özel sektör yatırımları konusunda özellikle bir yavaşlama olacağı aşikar 2024 yılında.
0: Ziya Bey yatırım taahhütlü avans kredileri var. Bu daha önceki dönemde bir tür kullandırılmış Merkez Bankası eliyle fakat kontrolü ve denetimi çok doğrudan yapılamadığı için beklenen sonucu yaratmamış olabilir. Çok iyi görmüştü. Uygun maliyette olduğu için ama şimdi ikinci turu yaklaşık 300 milyar liralık bir maliyetle bir kaynakla ve 3 yıla sarih kullandırılacak. Burada 1 milyar lira gibi bir ölçek var. %15 ile 30 arasında maliyeti var. Fakat burada daha önceden belirlenmiş 290 ...sana yakın ürün var. Türkiye'nin... İthalatı nedeniyle döviz açığı verdiği ürünlerin Türkiye'de üretilmesi, ithal ikamesi maksadıyla biraz daha bu kredilerin dağıtımının gerçekleştirileceğini ya da önceleneceğini anlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bu konuda bir çalışması da oldu. Hem sektörlere hem ürün bazında şirketlerin neleri üretmesi halinde daha fazla kaynağa ulaşma imkanlarının bulunduğunu dolayısıyla yatırım teşvikinin bu anlamda kullanılması için gösterilen bu çabayı nasıl değerlendirsiniz diye sormak isterim.
1: Bunlar tabii iyi çabalar diye ben yorumluyorum. Hatırlayalım ilk KDF, KGF kredileri 2017 Mayıs'ıydı galiba verilmeye başlanmıştı. Maalesef çok dikkat edilmeden ince elenip sık dokunmadan verilmişti o krediler. Hatırlarsınız hepimiz sizler de dahil olmak üzere bunun ileri de enflasyonu körükleyeceğini e, iddia etmiştik. Şimdi o yanlışlardan tabii ki kısım kısım e, dönülüyor. E, tabii ki burada yine kaçaklar olacaktır. E, bazı e, maalesef art niyetli kişiler, yatırımcılar olabilir ama belli ki en azından %75'i, 80'i en azından e, doğru yerlerde kullanılmak suretiyle e, özellikle ihracatçı firmalara e, nefes aldırabilir. Ama biz bunu ithal ikame dediğimiz zaman orada belki biraz düşünmek lazım. Çok temel veya ihracata hammadde oluşturacak ürünler diye düşünecek olursak bunun başarı şansı çok yüksek. Bu krediler amaçlarına bu program kredileri amaçlarına ulaşır ama iç piyasaya yönelik bir şey olduğu zaman iç talebin daralması sebebiyle bu yatırımlar veyahut işletmeler istedikleri e, amaca, e, murad edilen e, noktaya gelir mi? Ben biraz orada soru işareti e, var diye düşünüyorum. O yüzden de e, hani biz ithal edip ihraç ettiğimiz için bu elde e, getirilen ithal malların işlenip satılması hususunda bu krediler kullanılırsa bence Türkiye'ye e, birkaç adım e, rahat arttırabilir. Bulunduğumuz seviyenin oldukça üzerine çıkma ihtimalimiz yüksektir Açıl
0: Tüketici açısından bundan sonrasını nasıl değerlendirirsiniz diye de sormak isterim. Özellikle tabii son dönemde çok konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesi olduğu için iç tüketimi belli bir noktada dizginleyebilmek adına atılan çeşitli adımlar var. Bununla ilgili olarak özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ben kendim duymadığım için bir şey söyleyemiyorum. Sadece okuduğumuz kadarıyla aktarıyoruz buradaki bilgiyi. Özellikle kredi kartlarına taksit uygulamasının da tüketimi artırdığına dair bakış açısını dile getirdiği ifade ediliyor. Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani ekonominin genel kuralı taksit enflasyona katkıda bulunur. Taksitli satışlar bu iki kere iki dört gibi bir kural. Ancak kredi kartlarındaki bu taksitlerin azaltılması çok faydalı olmayabilir aşırı bir daralma beklenmedik bir daralma bile yaratabilir diye düşünüyorum. Ancak ee, şu anda e, güdülen politikalarda arzu edilen e, konu e, iç talebi e, kısmak. Zaten e, aşırı enflasyon hani bize deklare edilen resmi rakamların dışında hissedilen enflasyonun çok yüksek olması sebebiyle herkes talebin öne çekti. Ama şu anda eğer beklenti şu ise... E, Fiyatlar artık eskisi gibi çılgıncasına artmayacak, daha mantıklı ve makul bir seviyede artacak. Zaten enflasyonda öyle veya böyle kontrol altına alınıyor. Biraz da alım gücü de zayıfladığı için bence o zaman bu arzu edilen e, iç talepteki daralma yavaş yavaş hedefine doğru gidebilir. O zaman da e, hayatın devam edebilmesi, e, ekonomideki biz tamam iç talep e, biraz burada eleştiriyoruz ama iç talebinde olması lazım ki işletmeler ayakta kalsın. Yani sadece dış taleple ihracat yaparak yaşayamaz firmalar. O açıdan da onun belli bir dengede, seviyede adette tutulması lazım. Mesela hatırlıyorum bundan birkaç ay evveline kadar işte yurt dışı seyahatler de taksite bağlanırdı. Onlar biraz döviz çıkışını engellemek, biraz enflasyonist etkileri azaltmak adına kaldırıldı. Belki Yarın öbür gün her şey yoluna girdiğinde tekrar e, gündeme gelebilir. Yani mühim olan e, iç ve dış talep dengelerini iyi korumak bir. İkincisi e, biz e, 2002'de başlatılan programla e, iç talebi kısıp dış taleple büyüyüp hem enflasyonu düşürdük hem büyümeyi sağlamış bir ülkeyiz. Bence o yönde adımlar atılmaya çalışılıyor. Umarım özellikle son 4-5 yılda bozulan ekonomik dengeler bunları tabii 6 ayda bir senede toparlamak kolay değil. Ama en az bir 1 sene, 1,5 sene daha ihtiyacımız var. Bunları tekrar ciddi uygulamalarla tabii ki yine dediğim gibi beklenmedik bir olay olmazsa yoluna konulabilir. O açıdan iç talebi kısmaya yönelik e, bu tip konuşmaları, bu tip e, düşünceleri Oldukça duyacağız gibime e, geliyor. E, kredi taksitlerinin adedi de bu konuda veya taksitlerin bir müddet, kısa bir müddetliğine e, kaldırılması söz konusu olabilir. E, bunu da yaparken tabii ki küçük esnafı, e, küçük işletmeleri, e, mali durumunu da içinde bulundukları finansal zorlukları da göz ardı etmemek gerekiyor açıldığı.
0: Anladığımız kadarıyla Ziya Bey, Fiyasanın son iki sene içerisinde yaşadığı çeşitli anomaliler, enflasyonun çok hızlı bir şekilde para politikası nedeniyle yükselmesi, daha sonrasında bunun ortadan kaldırılabilmesi için, daha doğrusu en azından yan etkilerinin yönetilebilmesi için atılan kısıtlayıcı adımlar, bunların hepsini bir normalleşme eee ihtiyacı isteği var. Ekonomi yönetiminin şu anki ekonomi yönetimini. yani bunun içerisinde bir sürü şey katabiliriz. Örneğin işte birden fazla ücret artışının yıl içerisinde yapılması bunlardan bir tanesi. Eğer varsa önümüzdeki dönemde kirada %25'lik sınırın belki Artık daha normalleşmesi, piyasanın kendi dinamiği içerisinde ilerlemesinin en azından arzu edilmesi bunlardan diğeri olabilir. Diğer yandan yine özellikle tüketimi körükleyen unsurlar, kredi kartı düzenlemesi vesaire gibi unsurlar bunların biraz daha tüketimi daraltıcı ya da en azından hane halkının kaldıracını düşürücü bir yaklaşım içerisinde kullanılması. Enerjide mesela gazda %68 sübvansiyon var, elektrikde %55 sübvansiyon var, rakamları ben değil Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe konuşması içerisinden aldığım rakamlar olduğu için burada dile getiriyorum. Belki belli bir vadede bunların ortadan kaldırılması. Diğer taraftan yine dediğimiz gibi bütün bunların hepsinin yavaş yavaş piyasanın kendi iç dinamikleri çerçevesinde gittiği, Vergi artışlarıyla gelir gider dengesini sağlanabildiği tüketimin ise biraz daha kendi mecranda akarak sınırlamasız kısıtlamasız piyasanın eskiden olduğu gibi kendi yolunu bulabildiği bir yapıya kavuşması. Bunlar için iştah ve istek olduğunu görüyoruz. Takvimi ve takvimlendirmeyi nasıl buluyorsunuz? Çünkü siz de biraz önce ona dikkat çektiniz ya.
1: Evet şimdi şunu söylemek lazım. İlk genel kural bu. Güdümlü ekonomi dünyada, bırakın Türkiye, çalışmıyor. Yani zamanında güdümlü ekonomi derken e, demirperde ülkelerini düşünebiliriz. Sonunda ne oldu? Hepsi iflas ettiler. Siyasi rejimleri de çöktü. Şimdi bizde de maalesef güdümlü bir ekonomi yapılmaya çalıştı ve tahribatının nerelere nasıl geldiğini hep beraber e, gördük. Bunu serbest piyasa kuralları çerçevesinde tabii ki belli kurallar, dahilinde yapmak lazım. Şimdi dönüş bu yönde serbest piyasa kurallarına piyasanın kendi mekanizmaları içerisinde hareket etmesi ve ona göre kendisini dengelemesi sonuçta bir arz-talep dengesini oluşturması. Zaten ekonominin temeli odur. Bir arz vardır bir de talep vardır. Onun belli bir yerde kesiştiği yerde de ekonomi 101 birinci sayfada gösterirler. Onun sonucunda da fiyat oluşur. Şimdi bu çerçevede bizim bu Özellikle 2023 e, genel seçimlerinden sonra normal politikalara e, dönmemiz. Bunun ilk başlarda yavaş olması çok doğaldı. Hatırlayalım bazı yabancı kuruluşlar sanki her şeyi çok iyi biliyorlarmış gibi daha ilk günden yüzde, faiz yüzde 40'a gelmeli diye iddialar savlar atıp ortalığı maalesef biraz e, bulandırdılar. Neyse biz yavaş yavaş bence doğru bir şekilde e, eğrisi sonunda doğrusuna gelmek suretiyle no, gelmesi gereken yerlere biz faizi getiririz. Çünkü a, an, aşırı faiz yükselmediği şokları ekonomiyi şok, şoka sokacaktı. Şimdi bu çerçevede devam ediyor. Dediğim gibi 2024'ün e, Haziran'ından sonra faiz indirimlerine e, bekleyebilir e, duruma e, geleceğiz. O açıdan bu atılan adımlar ekonomiyi soğutma. Talebi soğutma, fiyatları belli bir dengede tutma, ona göre de e, arzı da e, belli bir dengeye getirme açısından e, atılan adımlar doğrudur. Bunu e, taviz vermeden devam ettirmek istiyor Sayın e, Şimşek ve e, ekibi. Onlara bu kredinin verilmesi lazım. Zaman zaman e, bakıyorum e, biraz... Anlamlı bulmadım tabii herkesin fikri kendinedir ama anlamlı bulmadığım eleştiriler var. Yani onların da içinde bulundukları durum, e, dünya siyaseti, iç siyaset, e, yani bir siyaseti ekonomiden ayıramayız. Bütün bunlara baktığımız zaman e, başarılı bir şekilde e, götürülen bu politikaların ben 2024'te de e, belli bir dengede e, zaman zaman e, işte kısıtlamalar, taksit azaltılacak daha sonra tekrar açılmak suretiyle Denge oluşturulmasını bekliyorum açıldığında.
0: Ziya Bey çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bu notlar için. Kısa bir aramız var. Sonrasında ikinci bölümde Ali Can Türkoğlu ile karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can. Günaydın. Günaydın. Önce hızlıca bir meclis gündemiyle başlayalım istersen. Hem İsveç var sonrasında torba yasa.
2: Ee, evet dün bütçe bitti. Dolayısıyla ara vermeden devam ediyor. Genel kurulda torba yasanın görüşmelerinde kaldığı yerden devam edilecek. Dışişleri Komisyonu'nda da İsveç görüşülecek. Öğleden sonra İsveç'te başlayayım. İsveç konusu zaten bir süredir... Ne zaman görüşüleceği konusunda sadece Türkiye'de değil, özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere NATO ülkelerinin çoğunda sorulan bir soruydu. Ara verilmişti aslında görüşmelere başlayacak dendi, sonra durduruldu. Bugün dışişleri komisyonunda öğleden sonra görüşülmeye başlanacak hızlı bir şekilde beraberindeki diğer uluslararası anlaşmalarla beraber dışları komisyonundan geçirilmesi planlanıyor. Önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta da genel kurul gündemine gelmesi düşünülüyor. Torba yasada zaten ara verilmişti bütçe görüşmeleri nedeniyle. O aradan sonra ki torba yasanın içine çalışan emeklere 5 bin lira ikramiyenin verilmesi maddesi de eklenmişti hatırlanacağı gibi. Çok hızlı bir şekilde bu hafta içerisinde tamamlanıp, e, yeni yıl öncesinde, Ocak öncesinde emeklere bu 5 bin lira ikramiyenin verilmesi öngörülüyor. Dolayısıyla genel kurulda çok hızlı geçen bir torba yasa e, mesaisi olacakmış gibi gözüküyor. Meclisin şu anda gündemi bu hafta Malibetine itibariyle
0: bu. itiraz ettiği bir şey var mı torba yasanın içerisinde şu Bittiğim an? Bidiğim kadarıyla
2: yok. Komisyon aşamasında itiraz edilen maddeler oldu. Özellikle BDDK. Personelin İstanbul'a gelenlere ekstra ödeme yapılmasıyla ilgili bir madde vardı. O çıkarılmıştı. O zaten tartışıldı. İlerleyen dönemde bununla ilgili farklı bir düzenleme yapılabileceği söylenmişti. Onun dışındakiler de herhangi bir değişiklik. O yüzden hızlı geçeceği düşüncesindeyim.
0: Peki bir taraftan Gazze ile ilgili gelişmeler devam ediyor. Orayı yakından takip ediyoruz. Öbür tarafta da yine Rusya Ukrayna Savaşı biraz geri planda kaldı ama neler var orada gündemde?
2: Doğru. Gazze'den başlayayım. Arka arkaya açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hamas'ın en son yapmış olduğu değerlendirmede bu saldırıları, İsrail'in saldırılarının durdurulacağını, güvenli bölge söyleminin tamamen yalan olduğunu, İsrail'in güvenli bölge söyleminin yalan olduğunu, güvenli bölgeye ilerlemek isteyen Gazzelilere bile saldırıların olduğunu ifade ediyor. Bu arada değişik iddialar var tabii süreçle ilgili olarak. İşte mesela en son Mısır'ın 3 aşamalı bir teklifle bir ateşkes anlaşması teklifinde bulunduğu iddiası ortaya atıldı. İşte birinci aşamada 2 hafta olarak öngörülen ama 3 veya 4 haftaya kadar uzatılabilecek bir ateşkes. Bu ateşkes sırasında işte başta kadın çocuk hasta ve yaşlıların olduğu 40 İsrailli rehinin serbest bırakılması. Aynı kategoriden de 120 Filistinli'nin e, İsrail hapishanelerinde bulunan 120 Filistinli'nin serbest bırakılması. İkinci aşamasında e, Gazze ve Batı Şeria'da daha teknokrat bir hükümetin kurulması. Üçüncü aşamada da kalıcı ateşkes gibi bir iddia ortaya atıldı. Taraflar tarafından doğrulanan bir süreç değil. Ama bir yandan çok net ve sert bir şekilde İsrail'in saldırıları devam ederken bir yandan da dışarıda diplomasi arayışlarının da sürdüğünü söyleyebilirim Rusya eşli dediğim gibi geri planda kaldı gözüküyor ama orada da karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor mesela en son New York Times'e bir haber vardı dün Putin'in Ukrayna'da aracılar aracılığıyla bir ateşkes teklif ettiği Eylül'den bu yana çatışmaların durdurulması yönünde bu ateşkes teklifinin arkada konuşulduğu yönünde iddialar var şimdi bu arada Ukrayna tarafı tabi Rusya'nın işgal ettiği tüm toprakların geri alınması yönündeki iradesini de ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu teklif var mı? Gerçekten böyle bir görüşme olacak mı olmayacak mı? Şu anda olmama ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylüyor. Kaynaklar, Pescov'un bir takım açıklamaları vardı. Yani Putin'in daha öncesinde Rusya'nın savaş hedefleri değişmedi yönündeki açıklamasını hatırlatıyor ama tabii ki müzakereye açık olduklarını da cümlenin kenarında bir yere de koymayı devam ettiriyor aslında Rusya. Bu kapsamda bazı Amerikalı yetkililerin Putin'in artık Zelenski yönetiminin değişmesi yönünde bir ısrarının olmadığını, şu andaki Rusya'nın talebi ve ısrarının Ukrayna'nın yaklaşık %20-22 civarını işgal etmiş durumda Rusya. Bu toprakların kendisinde kalmasının yeterli olabileceği yönündeki analizleri daha fazla yapıyorlar okuduğum kadarıyla. Dolayısıyla orada süreç devam ediyor. Evet İsrail-Gazze saldırılarının arka planında kalmakla beraber Rusya-Ukrayna geriliminin son sürat devam ettiğini söylemek lazım.
0: Ali Can teşekkür ediyorum ben teşekkür sabah edeyim. raporuna. Böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.